0: X e o papo aqui é cinema, games, curiosidades, cultura pop, nerdologia, tudo sobre o mundo geek e e e, e, e muito mais. mais está começando. Super, Super X, X. Super, X, Super X. Super X, Super X. Agora pela sua Rádio Maluco, mais uma edição do Super X. Bom dia, bom sábado hoje, 14 de março, 14 de março de 2020. Seja bem-vindo, Sebastião aqui no comando até o meio-dia na nossa edição especial aí do Super X, metendo pé nesta, neste finalzinho de semana, sabadão, sabadão hein galera, sexta-feira foi bom, sábado vai ser melhor ainda, um abraço para toda a galera do Yu-Gi-Oh! Anápolis, galera que foi representar a nossa cidade lá no Rio de Janeiro, porém, graças ao coronavírus, o evento foi cancelado e eles vão aproveitar numa praia em algum lugar aí até segunda-feira, que é o dia que retorno. Então, um grande abraço a todos que foram, infelizmente, perderam a viagem, mas aproveitem bem, tá? E cuidado, né? Rio de Janeiro, né? Tem que ter cuidado, né, galera? Bom, você participa pelo 9985583695 ou 991523701, tá? Já vou deixar o meu bom dia a toda a galera do Grupo do Moloco, que com certeza já está colando. Eu ainda não abri o WhatsApp, mas lá vai. Já vamos meter o pé logo com o The Summer is Magic. The Summer is Magic! Kitty com Where is my man? E Red Velvet com Lady, Don't Cry! Adoro esse tema, cara. Esse tema não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas vamos lá. Vou falar um pouquinho de uma das melhores das melhores sagas aí da Marvel no universo dos quadrinhos, trazendo aqui em primeiríssimo lugar, Guerras Secretas de 1984 Abrindo a lista aí, a gente começa com uma das histórias aí que foram responsáveis por inventar e, e estruturar, né? As mega sagas para a Marvel e as guerras secretas originais que foram aí publicadas, publicadas em 1984. O título era puramente comercial e servia apenas para promover uma linha de brinquedos da Mattel. Mas acabou se fortalecendo graças às suas histórias e suas reviravoltas, né? Aqui... Um ser celestial chamado Beyonder. Beyonder é, Sequestra vários heróis e vilões e os traz para o seu mundo bélico. Uma arena de gladiadores do tamanho de um planeta. E lá, eles precisam lutar entre si para divertir seu captor. o seu capturador, né? A história tem 12 edições e acabou aí trazendo alguns efeitos bem curiosos. Como o traje negro do Homem-Aranha e a Titânia também. Outra saga aqui, ó. Vingadores vs X-Men É um dos títulos aí mais controversos né, Do universo Marvel nos últimos anos Vingadores vs X-Men Dividiu tanto os fãs Quanto os personagens envolvidos Nesse conflito de proporções Bem arrasadoras Basicamente vemos as duas equipes né, De heróis lutando Entre si para impedir Ou trazer Força Fênix Para a Terra Há discordância também entre Quem está certo e quem Está errado, né? E até hoje, né? E a saga conseguiu se sair muito bem Por trazer uma série de conflitos divertidos Que instigavam a imaginação dos fãs Além disso, foi um produto colaborativo Trazendo roteiristas como Brian Michael Bendis Jonathan Hickman E Ed Brubanker é, Além de artistas como John Romita Jr. e Oliver Campbell. Olha aí! Saturday Night Wigfield aqui no Super X, edição de sábado, né cara, tem que ter, <risos> tem que ter, falando ainda sobre as sagas, né, do HQ, olha só, o Cerco, o, Reinaldo so o Reinado Sombrio foi uma fase editorial que que, como seu próprio nome diz, né, deixou a escuridão tomar conta da Marvel Comics. Tudo isso culminou em O Cerco, a saga em quatro edições escritas por, escritas por Brian Michael Bendis, no auge do seu trabalho para Os Vingadores. A história centra-se em Norma Osborne tentando destruir Asgard de uma vez por todas. E para isso, o magnata que assume o manto de Patriota de Ferro conta com a ajuda de Loki para impedir a queda definitiva do Reino Dourado. Os Vingadores, os Jovens Vingadores e todos os outros heróis que haviam ficado clandestinos após a Guerra Civil, unem suas forças trazendo uma nova era heróica é, para a Terra, o Cerco. Olha só, Teve também infinito. Jonathan Hickman foi um dos melhores escritores. Se não o melhor. Que já tomou conta dos Vingadores nos quadrinhos. A sua fase na equipe ajudou a mudar todo o papel dos heróis no universo e além de revistas, né? Ele também desenvolveu algumas sagas que complementavam sua narrativa, como é o caso de Infinito. É impossível ler Infinito sem os títulos dos Vingadores e dos Novos Vingadores, mas isso está longe de ser um erro, tá? Em vez disso, testemunhamos aí uma viagem épica no espaço que envolve não apenas a presença desolada de Thanos e sua ordem negra, mas também os construtores e várias outras ameaças que põem a terra em perigo. Olha só, velho, que top. Se tem os construtores, tem o surfista, não tem? JK com You and I teve também Fun Factory com Take Your Chance. Fun Factory. Cadê a trilha? Cadê a trilha? Aniquilação é outra saga também, falando aí em jornadas cósmicas, né? É uma saga que definitivamente merece sua atenção, é Aniquilação. A história foi publicada simultaneamente à Guerra Civil e, portanto, acabou sendo um pouco aí ofuscada, mas aqui vemos o Aniquilador fazendo sua investida fatal, né? Consumindo toda a tropa e se preparando para dominar o universo. A história possui uma proporção grandiosa jamais vista anteriormente e reúne personagens muito interessantes, mas que normalmente não, possu não possuem tanto destaque como Ronan, o surfista prateado nova, e até mesmo a guarda imperial Sihar. É, o título também serviu aí como, como pontapé inicial para a versão dos Guardiões da Galáxia, que todo mundo conhece aí, Guardiões do Cinema. né? Outra saga, Dinastia M Você já deve ter percebido que Brian Michael Bendis né, É outro roteirista também muito importante Da Marvel Comics em seus vários anos aí de publicação O escritor começou trabalhando em títulos Como o do Demolidor E logo ganhou espaço entre os Vingadores Comandando a equipe por vários anos Dinastia M é uma continuação mais encorpada de seu trabalho em Vingadores, né? A Queda, Vingadores, a Queda. E traz consequências grandes não apenas para os heróis mais poderosos da Terra, mas também para os X-Men. O título envolve a feiticeira escarlate, louca, né? <risos> Criando uma realidade alternativa e dizimando a espécie humana. Daqui a pouquinho tem muito mais. Agora, agora no Super X, agora, agora, Super X. Agora. Jurassic Music Jurassic, music, Jurassic, music. Tem uns dias já que ele não toca, né? Johnny B. Good Os Beatles aí com Twist and Shout aqui no Super X, né? <risos> Tocou uma antiga, vou tocar mais uma também, né? Top da balada, viu? Ahá também, Take On Me e essa música, na verdade, Take On Me. Ela completa aniversário esse ano aí. Vou saber quantos anos ela faz. Agora eu trago pra vocês. Continuando a nossa saga aqui de gibis, né? De quadrinhos aqui, a saga da Fênix Negra também. Até hoje, os X-Men sempre funcionaram como uma franquia independente dentro da própria Marvel. Eles frequentemente participam, né? Das sagas é, envolvendo outros heróis. Mas suas histórias geralmente são mais independentes e sem tanta influência externa. Talvez seja justamente isso que torna a saga da Fênix Negra uma obra de arte tão atemporal. Com a trama centrada puramente nos Filhos do Átomo, vemos o grupo sendo aprisionado pelo Clube do Inferno, o que força a manifestação do lado sombrio da entidade que possui a Jean Grey. Né? O resultado é uma destruição catastrófica que vitima é, bilhões de vidas e um confronto que leva ao sacrifício supremo de um Super-herói para salvar a todos que ama. Ah, quem será? Guerra Civil também, né? Virou um clássico também, né? O grande problema de boa parte aí das sagas ruins da Marvel nas HQs é justamente a inaptidão em mudar o status é, quo do universo ou dos seus personagens, né? É, se você parar ali é, pra notar todas as melhoras nas sagas da editora, elas são justamente aquelas que trazem ou trouxeram, assim, é, repercussões, né? E esse é, sem a menor sombra de dúvidas, o caso do Guerra Civil. Criado ali por Mark Miller e Steve McNiven, é, a série aborda aí o, conflito, o conflito ideológico entre os heróis a favor e contra a lei do registro dos super-humanos, né? O título fragmentou o universo Marvel durante quase uma década, cara e deixou cicatrizes que ainda são visíveis hoje, né? É um destaque por abordar principalmente o lado pessoal e ideológico dos personagens. Antes do finalzinho, tivemos aí I'm Too Sexy e In My Dreams, aqui no Super X. E o último, a última saga né, de HQs, que ficou faltando de falar aqui é Guerras Secretas de 2015. Né? É, ela está. Esta, esta é uma das sagas mais arrebatadoras né, que a Casa das Ideias já produziu em toda a sua história e que foi finalizada há pouco mais de dois anos. Aí, as Guerras Secretas foram um evento colossal produzido ao longo de anos né, pela maestria astuta de Jonathan Hickman, além da arte de Isaac Rybick. É que é de tirar o fôlego e o roteirista conduziu a trama por vários anos através do título dos Vingadores e dos Novos Vingadores e compôs um épico moderno, onde o Doutor Destino criava seus próp seu próprio mundo com os destroços de vários universos destruídos, forçando os heróis a retornar para tentar restaurar o antigo status, né? Guerra Secretas, então, finalizando aí a nossa lista... Isso é listas, nossa lista de HQ, tá? É, segunda-feira tem mais. É, Super X volta às 8 da manhã na segunda-feira. Fiquem todos com Deus. Até segunda, então. E um bom final de semana. Fui.